0: 主啊，我们同心合一先上感谢，在你丰盛、丰满信实的同在里，我们可以再次来到你的居所。主啊，我们要一起来亲近你，因为你应允我们。当我们亲近你，你也必与我们亲近。主啊，我们何等感恩，因为在你每一次与我们的同在里，我们必享有满足的喜乐与主赐的平安。主啊，我们要将。接下来学习你坏的时刻，交托给你，因为您在我们中间，您与我们同在，你有丰盛的慈爱要赐给凡求告你的人。主啊，我们感谢你，因为你是说话的神。主啊，你的话就是我们的灵，就是我们的生命。得着你的，就得了生命，又得了医全体的良药。为着这样的一个美好的时刻，我们感谢你，我们也交托给你。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们翻开《铁砂罗尼加前书》第四章。我们要今天要继续我们学习《铁砂罗尼加书》的进度。好，我们从第一节开始来读来。弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。你们原晓得，我们凭主耶稣传给你们什么命令，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人；不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，因为这一类的事主必报应。正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的，神召我们。本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那气绝的，不是气绝人，乃是气绝那次圣灵给你们的神。论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。你们像马其顿全地的众弟兄。固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励，又要立志做安静人，办自己的事，亲自做工。正如我们从前所吩咐你们的，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤。像那些没有指望的人，我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰，阿门。何等美好的应许哈！特别在，呃，十七、十八节这边提到，这样我们就要和主永远同在。十八节，所以你们当用，我们当用这些话彼此劝慰，阿门。好，我们今天要继续第四章的呃研读进度。我们今天要从四章的九节到十八节。好，那大家记得从四章的一节开始、啊，主题是谈到了什么？情欲方面的事。那现在从第九节呢，它转到了爱心，并且是由禁绝、禁绝变成增多，啊，要怎么样？禁绝啊，要远避啊，就是。呃，不放纵私欲的邪情哈、哦。圣经说像那不认识神的外邦人，那谈到了爱心呢？这个爱心就是怎么样？是增加的，增多的。好，那我们再来读一遍的第九节。论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。好，第九节，这边开始就谈到了要彼此相爱。使徒保罗既然说不用人写信给你们，那为什么自己又写这封书信呢？保罗，使徒保罗的意思乃是，第一点，他们对于彼此相爱已经有所领悟了，所以不用人再教导他们些什么。那第二个写信给他们的原因是，使徒保罗。童工在他们那里的时候，他们已经讲得很清楚了，所以不用再写什么了。所以这边说蒙了神的教训，他的意思是指神曾经在他们心里面，就是心灵当中启发他们，好明白彼此相爱这个圣经的真理。我们来看《约翰一书》二章二十七节，《约翰一书》二章二十七节，好，我们来读来。你们从主所受的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训。住在主里面，我们再读一遍来二章二十七节。阿门啊，我们要按这恩高的教训住在主里面。哦哦，我们都明白，当我们得救以后，有圣灵内住。那，呃，《哥林多后书》四章也特别提到说：，你看，我们信徒人呐、啊，就像、呃，瓦器一样。可是，感谢主，我们生命中有神啊、哦，有这个莫大的能力。所以，这个恩高，这个能力是大的。因此，我们要怎么样？常常按这恩高的教训住在主里面啊、哦。所以，这是保罗提到的第一点。因为神已经在信徒们的心灵当中启发他们、教导他们明白彼此相爱的真理。那另外一点是，他们就是教会的信徒，曾经因为使徒们的教导，而在彼此相爱这个功课上有所学习与操练。啊，也就是说，他们在受逼迫与患难这么恶劣的处境当中。神教导了他们要怎么样彼此相爱、互相眷顾，啊，同在一条一条船上嘛。我们要怎么样同舟共济？因而他们对于彼此相爱已经有比别人更深一层的体会，还有学习。所以这边第九节就说：所以用不着人教导他们了。教导我们了，好，那虽然如此，啊，使徒还要再提醒他们，要更加勉励，啊，因为彼此相爱，彼此相爱，并不是，呃，并不只是在某一个时间、某一个阶段中该去做、该去实行的教训，而是怎么样？身为基督徒的我们每一个人。我们务要经常去做、去实行的教训。我们再来看两处的新约经文：约翰福音十三章三十四到三十五节；另外一处是在约翰一书三章十八、十九节。啊、哦，这两节经文很宝贵，他特别谈到了、呃、彼此相爱的啊、哦、圣经真理。我们来读来，我赐给你们一条新命令。乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。阿门。好，愿意书，小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳阿 m 啊，特别是我们刚读到约翰福音十三章三十至三十五节，这是耶稣基督亲口说的话。说，特别是在三十五节后面，因着我们有这么一颗怎么样彼此相爱的心，我们有那个行动，我们有去做去说。所以让众人，这个众人，特别是包括怎么样不信主的人，阿门，需要有福音的人，可是他们就认出说，哦，原来基督徒，他们就是有这么一个美好生命的见证。所以，我们常常提到说传福音，我们当然要极力的口传，特别在这个末后不多的日子。不过，更多的时候乃是怎么样，用我们的生命去影响生命，阿门，啊、哦。好，所以众人因此就认出我们是主的门徒了。好，所以我们刚,刚提到使徒保罗他们在讲论就是圣洁啊、哦、这样的一个主题之后，他接着就谈论到相爱教会啊，你们要彼此相爱啊。所以圣洁，他个人的圣洁生活跟。群众的相爱生活，这是息息相关的一件事。啊，各位同学们、弟兄姐妹，也就是说，如果在教会，在一个群体当中，任何个人有不圣洁的形式，那这些都是带着自私，还有会损害别人利益的性质。如果有一个人不圣洁的行事，他是都带着什么样自私。为什么自私？我要满足自己的私欲嘛。所以我就是做了那些不恰当的事，我去去去去说了啊。所以这些会不会伤害到别人？当然会。所以我们才说损害别人利益的性质，而因进而违反相爱的生活。那反之呢？任何人如果不能在群体当中过着彼此相爱的生活，那他也无法有个人圣洁的生活。我们可以思考这一句话哈。所以告诉我们，一切在群体当中破坏爱心的形式，那这也必同样破坏了你个人的。圣洁。我们来看这个希伯来书十二章十四节，这也是我们熟的圣经经文哈。这一节经文，它就把个人的圣洁跟群众，就是群体的和睦相提并论。我们来看这一节经文，来，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。非圣洁，没有人能见主。我们再读一遍来。阿门啊！所以你看，我们常常提到圣洁、分别，它不是啊、呃，只是我个人的事哦，独善其身，不是啊、哦，它也不是自显清高。所以很重要的，我们来看，呃，这个这个圣经中所谈到的圣洁，我们来读来。圣经中的圣洁是，不是独善其身、自显清高，乃是。嗯、你看，我们我们常说爱神，好，我们首先要爱人。我们如果爱人的话，我们就不会去做出为了满足我自己私欲，我去伤害别人的事情。所以这是非常实际的，啊，求神怜悯帮助我们啊，赐福于他的教会，啊，所以很清楚的，呃，唯有与众人相爱的过着个人的圣洁生活，才是正常的圣洁生活，啊，唯有用圣洁的原则跟其他人、跟教会肢体过相爱的生活，才是在真理中的相爱生活。真理里面的，好，那接着我们来看第十节，四章的十节，你们像马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。好，我们记得在一章的七节有没有提到？哇，这个铁山农人家教会被称赞，对不对、哦、因为他们。极力多做主工，特别在患难中，他们有非常好的见证。所以七节说，你们做了马其顿和亚盖亚所有信主之人的榜样。你看，成为榜样，人家学习的。所以我们把第十节跟第七节来做一个比较，啊，我们就会看到这个教会的信徒啊，不但在信心上做了马其顿还有亚盖亚那个地区众教会的榜样。那在爱心上呢，他们也做了众教会的榜样，啊，在爱心上也是如此。好，那使徒保罗他的名说啊，好棒，这样就可以了，啊，没有，他们还是要求使徒们还是要求他们更加勉励，我们记得吧？这是在本章啊这个书信当中第二次提到的，更加勉励。所以这边提到什么？要更加勉励，爱心，啊，更加勉励，啊，所以什么是更加勉励？就是这个爱心要加增，要多而又多的意思。所以基督徒，我们的爱心需要不断的增加，啊，怎么增加？在值，啊，品质的值，还有量的方面都要增加。好。那在值的方面，就是纯洁，啊、哦，方面；那量呢，就是怎么样，要宽大、宽广，啊、哦，就是要继续增长。哦、那所谓啊、哦，爱心的学习就是要无止境。那什么是无止境？就是爱心的学习是无止境的。我们都知道《哥林多前书》十三章四节到。呃，这个八节谈到了，呃，真实的这个这个这个什么爱，啊、哦，有人说说什么是爱经，对不对？所以特别第八节就提到了这个爱是怎么样，永不止息。所以既然爱是永不止息的，爱的增长当然不可以止息，啊、哦，是要怎么样多而又多啊、哦，更加勉励啊、哦。所以很重要的哈、哦，就是。所谓的爱心，不怕多用，只怕我们怎么样？随便用、滥用、滥爱。啊，我们不怕这个爱爱的太广博啊、广泛，只怕你我爱的不合乎真理。啊，所以我再重述一次：爱心不怕你多用，多用吧，多把你的爱心呈现出来，多给人爱。可是不要滥用、滥爱。不怕爱的太广大广博，只怕人你爱的不合乎真理，啊，那这也是现今教会啊，就是呃，正是要在爱心上更加勉励，多而又多。好，我们来说，我的爱心要更加勉励，多而又多。多又多好，那接着我们来看四章的十一节、十二节。我们来读来，又要做，又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。好，十一节那这一节经文，他就谈到了，他教导教会信徒要立志做哪等人啊？安静人，啊，办自己的事，亲手做工。保罗说，正如我们从前。我们就已经教导过你们的。我们从这十一节的下半节哈，就可以知道第一句话说的立志做安静人啊，他的意思不是说，哎，你不要讲话，你太嘈杂了啊，不要出声，不是，他不是单单不出声的意思，他的意思乃是说，你不要去累到别人。你不要麻烦人家，麻烦的过头了，让人家累着了。也就是说，我们要学习自力更生的意思。所以十一节四章十一节乃是教导教会的信徒，我们在彼此相爱的生活当中，不要借着说彼此相爱，你不要借口因为要彼此相爱而你怎么样。自己应尽的本分你不做，你懒惰了，你闲懒了，你失责了，你总是依靠依赖别人的爱心去过日子。当然嘛，对不对？信徒真的啦，我们应当要彼此相爱。可是，在这样的互动生活配搭当中，却不是互相等待别人的救济或帮忙。乃是怎么样？我乃是个人，我要尽力、竭力做一个有力量去扶持、去帮助别人的人，而不是做一个等候别人帮助的人。所以这一节说亲手做工，他就解释了上一句办自己的事的意思。啊，我要再强调。他的意思是说，不是只顾自己不顾别人，乃是不要存心依赖别人。好，我们再说，不要存心依赖别人。好，我们在工作上，在彼此同工上，凡是自己能够做的事，自己都应当竭力尽力亲为。那生活上呢，啊、哦，我们更不可以自己不做工、懒惰，啊、哦，而依靠弟兄姐妹、教会的爱心的照顾，哦、你看两方面喽、哦，啊、哦，所以我们谈到真理，真理，弟兄姊妹、同学们，圣经里面的真理是面面俱到的，是面面周到的，可是我们会发现哦，基督徒哈、哦。有些人对真理的尊崇，却常常怎么样？一下偏左，啊，或是偏右，怎么说？嗯，比如我们谈刚刚说圣洁，对不对？啊，我们要要谨慎，要注意个人的圣洁啊。那注意到了啊，个人的圣洁的，可是往往就忽略了在群体当中的相爱。那注意了，啊，群体群众的彼此相爱，反而又忽略了亲手做工的本分，啊，所以你看，有这个落掉一个，所以这也让我们看到很多人对相爱的真理所注重的是什么，啊，就是呃，我只啊这这样的人只是在乎说别人哦，他应当怎么样对我好。他应该先爱我，啊、哦哦，要给我，而不是，啊、哦，他自己应当怎么样去爱其他人，去关心其他人，啊、哦，他常常只是怎么样，啊、哦，怨叹别人没有爱心，爱的不够，哦、没有审查自己有没有殷勤做工啊，有没有尽到自己的本分，所以我们提到。什么是彼此相爱的真理？啊，所以相爱的真理，来，我们来看来，相爱的圣经真理是什么？信徒虽然应当彼此相爱，却不是等待别人救济帮助，乃是个人尽力做一个有力量去帮助他的人，不要做个等候别人帮助的人。彼此相爱，并非给我们借口，可以不办自己的事，不亲手做工而嫌然取巧。相爱的真理，哦、让我们要守读，我们需要明白。哎，还有、哦，还有一种情况、哦，有一种信徒，那虽然他不是在生活需用方面、哦，不自力更生，他也是很努力的生活，可是他。他在群体生活、教会生活当中，他也养成了一种喜欢叫别人，哦，帮他做事的习惯。我举一个例子，比如说带祷，对不对？我们我们有时候会说啊，玉林帮我为我有祷告，我有祝福，点点点，有没有？啊，这很好啊，啊，彼此带祷，彼此蒙福啊，啊，因为我们是。是神的儿女，神听我们的祷告，啊，那那在这样的一个恳求当中，我们需要别人为我们带祷祈福。那你你我自己，你自己有没有做到？常常去祷告神，有没有？有没有不住祷告？更多把你自己需要的来交托给神，来仰望神。所以也就是说，明明自己可以常常做的。做到的，他也要怎么样？总是托付给别人去做。你看，这也是怎么样？就是，呃，这、就是显懒而取巧。啊、哦，感谢主，啊、哦，神的话教导我们，他乃是要我们办自己的事，然后呢，亲手做工。啊、哦，所以我们再读四章十一节一遍来。我又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。阿门。好，那接着我们来看四章十二节，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。我们再读一遍，来。好，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。好，十二节继续这么说。这边说叫你们可以，他表示十一节的亲手做工，就是使信徒可以向外人行事端正，然后叫自己也就没有什么缺乏的原因。好，那。怎么能向外人行事端正呢？我们怎么能没有什么缺乏呢？就是怎么样？首先要亲手做工，我自己当做我的本分，我要尽到，我要养成贫神所赐给我们、赐给我自己的能力、力量啊！我要有一个担当啊，担当自己、负责任的心智。这样就可以不致在外人面前亏欠主的荣耀了。大家记得使徒宝罗有没有说过，对人、对神，长存什么无愧的良心？就是如此啊。所以这边的端正啊，行事端正就是怎么样？端庄、正直的意思啊，光明正直的做人啊，所以。事实上，应该说哈，嗯，在这个世这样的时代，一个行事端正啊，呃，是循规蹈矩的人，对不对？在这样的一个时代，也就是说，我们常说弯曲背谬的时代，感觉是很吃亏的，对不对？可是这等人哦，最终必定会赢得人的信任。这样的人也会为主做美好的见证。我们要一起回应阿门因为神给这种人的应许是怎么样？自己也没有什么缺乏，自己也没有什么缺乏，所以相对的，是哪一种人？就是怎么样？闲懒、投机取巧的人。啊，表面上哇，得着了，满足了，好像很很很划算，结果呢，难免会到处求帮助，啊，以至于怎么样会得不到人的尊重，人家到后来会敬而远之啊，啊，所以神，他只帮助什么样的人，殷勤做工的人，啊，他不会帮助那一些。取巧啦、啊、偷懒的人，我们再来看两处经文，《罗马书》十三章十二到十四节，还有《彼得前书》的二章十二节。我们来看这两处经文。来，十二节，黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒。十四节，总要披戴主耶稣基督，不为肉体安排，去放纵私欲。好，那彼得前书二章十二节说什么？你们在外邦人中，应当品性端正，叫那些毁谤你们做作恶的，因看见你们的好行为。便在鉴察的日子归荣耀给神，阿门。你看十二节很宝贵，因看见我们的好行为，便在什么日子鉴察的日子？哎、呃，我们常说末世，每一天都是神在鉴察的日子。我们不是常说那一天我们都要在主的白色大宝座前交账，就是如此。我们可以。在日子里当中，真实的归荣耀给神吗？啊，愿神赐福。好，那接着我们来看四章的十三节。好、哦，这也是应该是说，这个是在铁三龙一家前书啊、哦、当中最最宝贵的一个分享，特别谈到了，因为他谈到了。在末世主第二次再来，还有关乎信徒被提的事啊，在十三节到十八节。好，那我们再来读一遍的十三节到十八节来。是从天上降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。好，那从这个段落的经文记载，我们来看哈。因为当时有些教会的信徒，铁沙诺尼家教会的信徒，他们当中有一些人，因为亲人走了、去世了，他们太难过了，极度忧伤。那这么忧伤的原因，有一个原因是什么？他们害怕他们的亲人在主再来的时候。会失去背题的机会，他们不认识真理，啊，所以他们对于主再来跟信徒背题有一些错误的观念，所以使徒保罗就透过铁沙龙人家前书的书信来教导他们。那另外有些人呢，也对于等候主再来的事情，他们怎么样，一直等一直等，说，哎呦啊，只是说说等这么久都没来，他们就怎么样？放松了，啊、哦，他们松懈了，啊、哦，在等候主再来的日子里，我应该警醒预备的这样的态度。所以使徒保罗在这里一方面向他们解释说明主耶稣再来跟信徒要背题的事情。你看哦，一方面安慰啦，鼓励他们要警醒、谨守，因为我们是白昼之子。我们不要像世人，像那些不认识神的人，还在最终沉浮啊，还在饱足私欲呀，啊，在沉迷呀、啊。我们倒要用信忘爱来装备自己，好预备主的再来。好，那我们来读四章的十三节哈，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道。恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。阿门。好，那首先十三节这边就谈到了怎么样，要开始谈到关于已经死去的信徒。哦，你看，我们会,不会想到我们死去的亲人，哦，可能是我的爸爸妈妈、我的阿公阿妈啊，我的朋友啊啊、哦、等等的，他们已经死了。好，那十三节就提到说。啊，我们有时候想到亲人过世，啊，我们会难过，会忧伤。好，那十三节就告诉我们，对于他们，对于已经死的信徒，你我不应该过分忧伤。啊，你看，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。好，我们先来看哈、啊，前面这边说睡了的人。我们就知道，圣经对于基督徒去世称为什么？睡了。我们不会说死掉，哦，而说什么睡了。那在基督还没有受死复活之前，啊、哦，耶稣基督也曾经称呼拉萨路死的死为睡了。啊、哦，我们如果读约翰福音十一章十一节，啊，那也就是当时。也有一些门徒，他们也不明白主耶稣所说的“睡了”哦，是指去世的人。我们来看约翰福音的嗯，十一章十二节到十四节。好、哦，你看刚十一节我们看了嘛，哈、哦，我们来十二节来。门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说：“拉萨路死了。”好，哈、嗯，所以我们就知道怎么样。圣经对基督徒去世是称为“碎了”，啊、嗯，所以我们就知道这种观念在那时，包括使徒他们也没有完全接受。可是，在耶稣基督复活以后，也就是初代教会，他们都。普遍认识的信徒的死，只是怎么样睡了啊？暂时休息了。那在《使徒行传》七章啊，他有提到这个尸体反啊，我们都知道这个人啊被杀害的这个尸体反啊，他的死是睡了啊，在七章六十节。还有你看，《使徒马太福音》写福音书的时候。他也称已死的信徒为已睡的圣徒。我们来看马太福音二十七章五十二节，我们来以经解经，就会更清楚。好，坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的，啊，怎么样？已睡圣徒的身体多有起来的，那保罗呢？他对哥林多信徒讲。谈到复活知道死，他也用睡代替死。哦，在哥林多前书十五章还有十一章都提到这个部分。啊，那在这边，呃，我们需要注意一件事情。虽然圣经称信徒的死是睡，啊，它完全不是像世上的人那种避讳的讲法。那圣经也绝对不是要把死去美化。或是减低死的可怕，不是，他乃是要强调，他要强调基督死而复活之救恩伟大的得胜，强调什么事情？基督死而复活的救恩这个伟大的得胜，感谢主啊，他已经胜过死亡，啊，他已经释放了一生怕死。而做奴仆的人，我们来看《希伯来书》二章十五节。好，我们来读来，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。哈、哦，这是耶稣基督在十字架上的作为。哈、哦，已经释放了哦，一生因怕死而做奴仆的人。还有呢，基督耶稣基督已经成了一切。信徒复活出手的果子，果子，啊，《哥林多前书》十五章二十节告诉我们，所以对于我们来说，同学们，对于基督徒来说，已经没有真正的死了。死呢，只不过是什么？碎了。死只不过是肉身碎了。然后我们要等候怎么样？哇，在那一天更美的复活。是等候更美的复活罢了。所以你看，十一节说我们不愿意弟兄们不知道，嗯，啊，这是保罗哈，他常常习惯用的这个口吻啊。你看他在罗马书信啊，啊，还有哥林多书信，常常提到我们不愿意弟兄们不知道，因为这些事情很重要，所以他这么说。所以这种口语口吻，表示保罗的心里面，他他总是愿意跟教会的信徒一同分享他从主所领受的真理，或是属灵的经历啊，他有很多，对不对？啊，他有三层天的经历等等啊，所以他很愿意。分享给别人。那十十三节下半节说什么？恐怕你们忧伤。他说：“我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”啊，我们绝对不要以为说啊，什么啊，亲人都走了，我忧伤不可以哦。他不是这个意思。因为有人以为保罗是不是禁止信徒为去世的亲人忧伤？不是这个意思。他的意思是什么呀？并不是禁止信徒忧伤，而是他提醒信徒，不应当像一个没有指望的人啊，又一直伤心、伤心、伤心，整个人都垮掉了，是不是？哦不要像那些没有指望的人那样的为去世的亲人忧伤。啊，我们来看哈、哦，一个信徒、基督徒跟不信的人、非信徒的人的差别在哪边？我们来看来好，我们来读来，信徒和非信徒的分别。非基督徒的死是没有指望的死去。死而灭亡，基督徒的死是有指望的去世，因死是等候复活，就像种子栽种是指望生出更美的子粒，就像一粒麦子一样。阿门。啊，我们来看两处经文，来《约翰福音》十二章二十四节，还有《哥林多前书》的十五章四十二节，我们来看这两节经文。我实实在在的告诉你们。好，四十二节，死人复活也是这样。这所种的必是必朽坏的，复活的是不朽坏的。阿门。好，所很清楚，圣经的话告诉我们。所以，你看。有指望跟没有指望，就是基督徒我们跟世人的不信的人的分别啊、哦。所以这个指望是美好的啊，维瑟啊，这个指望是美好的。恩翰，这指望是美好的啊、哦，弟兄姐妹。所以这样的一个指望，不但叫我们在平安喜乐的境遇当中，我们显出跟世人不同。特别是在当我们遭遇患难、遭遇苦难、哇，或是损失的时候，显出不同，啊，那个生活的态度是不一样的。也就是说，不但在活的方面跟世人有分别，我们也会在死的方面跟世人有所分别。所以这边一再谈到指望，指望。所以这边所说的指望，也就是接下来所要谈到的基督再来与信徒的背题啊，所以我们是基督徒，我我们就应当坚持这么一个美好的盼望，啊，这个盼望是美好的，所以为什么这个盼望是美好的？它会使痛苦的死亡，啊，对于基督徒来说。变成是怎么样？安息的睡眠，对不对？啊，还有死怎么样？哇，亲人走了，永远的离别，变成怎么样？必定能够再相会的小别，是不是？啊，所以我们来看确信这样的盼望来。确信这样的盼望，就能够使我们在充满各种悲伤。来，这个有一个小节来，我们来读来。确信基督必定再来与信徒背题。就能够在这充满各种悲伤、挫折的世上，做一个刚强而乐观的人。怎么可以在这个幕后这么不平静、不安的时代，你可以做一个刚强而什么乐观的人？要确信什么？我们再来读一遍：基督必定再来，与信徒被提。阿门、啊。很重要。好，那接着我们来看四章十四节：我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同再来。我们刚,刚提到，这就是我们一再说的指望。美好的盼望，啊，因为我们相信耶稣基督死而复活了，啊，所以那些已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。所以这一节经文哈很重要，我们要注意这一节经文。试图把主耶稣的死而复活跟信徒的死而复活连在一起。那他又把主耶稣的再来跟已死信徒和他一同降临也连在一起，所以告诉我们：要是我们信主耶稣，虽然死了，却已经复活了，我们就应当相信那些在基督里睡了的人也必定复活。那一天，他们也必定复活。也就是说。要是你我相信主耶稣会在降临，我们就应该相信已经睡了的信徒，也要由他一同带来。这很重要，这是一个确信。啊，耶稣基督这是教会的主，啊，我们的头元帅，所以基督是跟教会结为一体的。当耶稣基督怎么样复活升天，教会也要怎样复活被提，所以教会的头就是耶稣基督，他要怎么样荣耀的降临呢？基督的身体，哇，包括我们每一个人，也要跟他降临在荣耀里，哇，是不是一个很美好的指望啊、哦，弟兄姐妹？所以第十四节说。我们若信，啊，我们若信，啊，耶稣死而复活了，啊，这些事情，啊，那我们不是只是相信而已，我们也要应用在实际的生活上，就是我们常说，要也是要行道，啊，所以我们相信耶稣死而复活了，啊，既然相信，那为什么？还有人会为已经死去的亲人忧伤到像那些没有盼望的人一样呢？所以既然他们相信主耶稣会再来，为什么不信主再来的时候会把已经在主里睡了的人一同带来呢？所以十四节就是使徒保罗教导提醒，也是包括我们，我们教会的信徒啊。应该证明我们的信心是一个活的信心。我们的信心是什么信心？活的信心。所以这个活的信心，应当要应用在我们生活上的一个信心。啊，所以一同带来，一同带来，他也表明已经死的信徒曾经被带到主那里去。啊，虽然他们走了，离开了。却是被带到主那里与主同在，啊！大基里的保罗在腓立比书他怎么说？他说：“这是好的无比的事，哇，好的无比啊！”所以这边谈到了基督徒的生与死，所以基督徒的死啊，我要说，他不过是呃换一个世界来生活，对不对？因为他们只是先到主耶稣那里去，他们等候主荣耀降临的日子，他们都要跟主在主里的众圣徒再相会、再碰面。感谢主，他今天不但带领我们每一个人行走这条人生的路程，天路，将来他还要带我们到荣耀里去。感谢主哈、哦，在它里面没有永远的离别，只有永远的相聚啊！在它里面没有永远的离别，只有永远的相聚。我们要记住这一句话。好，那接着我们要回到最精彩的15节到18节，因为这边要谈论到什么？关于耶稣基督降临的情形。啊，你看刚才是不是说，以死信徒要跟主一同再来？这样主再来的情形是怎么样呢？哇，是是怎么样的一个荣耀呢？是怎么样的一个发生呢？那使徒保罗就在15到18节这几节的经文当中，他很具体哦，哦，很清楚的描写主耶稣再来的时候那种光景，啊、哦，那很重要。这些圣经的话，就是，呃，很多人在研讨主再来时非常重要的圣经启示的内容之一。那我们如果要更明白，我们可以跟马太福音二十四呃二十四章到二十四章二十九到三十一节的经文来一起读。不过，在这边，我要请同学们注意哈，这两处经文都是谈到了主耶稣再来的光景，不过他所描述的情形是不大一样的，不大一样的待会我们可以来做一个对照。那我们刚提到，我们应当互相补充、合并来学习。那他就因为他。清楚描写出主再来时候的这样的一个情形，给我们一个呃很完整的构图，啊，我们来看圣经的一个笔法哈，来，我们来读来，圣经常分别在各不相同的经文章节中，将神旨意的全面图像描绘出来。我们再读一遍来。阿门。所以我们常常提到，我们要明白神的旨意，啊，我们就需要怎么样？就是为什么常说要常读圣经，广泛的读经，以经解经，我们可以真实明白，啊，不是不是呃，就是你只是读，你只是看你要的，那这样很危险，因为你就会落入到怎么样？断章取义，以至于啊。你所读的、所学的，啊，就不真实了，啊。好，那我们来看十五节，来四章十五节。我们现在造主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。好，十五节开始这么说。他说：“造主的话告诉你们，保罗他提到。”我自己受主的灵所启示，圣灵所启示给我的话，这个时候我照实的来告诉你们。他说什么话？我们这活着还存留到主降临的人，所以你们看哦，保罗他把自己列在哪边？列在这一群。活着还存留到主降临的人当中，而不是把他自己列在哪边与耶稣一同带来的人当中。也就是说，虽然保罗从应该说什么？虽然从保罗时代到现在吧，已经有多少年？两千多年，对不对？那主来了吗？还没有啊，主还没有来。可是当时的保罗内心，他却是怎么样？随时，啊、哦，准备主要再来。他是怎么样？内心随随时准备主耶稣要再来，而且他在言谈的之间流露出什么？他是预算自己仍存留在世的时候。主便会再来降临，所以他对铁山隆尼在教会信徒就这么说：“我现在照主的话告诉你们这一件事情，啊，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之心。所以他就照主的话来教导，来告诉别人。所以这些正是他自己所确实相信，并且。热切盼望的，所以这就是我们要学习的，啊！对于这些，对於一些事情，我们是不是已经确实相信，并且热切盼望？弟兄姊妹，这样我们才能够真实的去分享给别人呢、啊？所以也让我们可以省察一件事情，同学们，我们谈到现今呢、啊。主的降临，不是比使徒时代更靠近了吗？是不是更靠近？是啊，那我们在生活、工作、服饰当中，是不是也存着这样的观念？像保罗一样，我们是不是认为主耶稣会在我这个人人存留在世的日子便再临呢？并且我也，我们也随时准备好自己，要迎接主的再来吗？有没有？哦，这是我们要思考的，哦，我们要醒察的，很重要。哦，所以说这一节经文下半节说，断不能在那已经睡了的人之先，啊、哦。他这边意思是说，那些在基督里已经睡了的人，绝不会因为已经睡了而被遗忘了。他们倒要先复活，然后活着的信徒才会被提。我们要注意这个次序，他们会先复活，然后活着的信徒才会被提。好，那十六节接着怎么说呢？因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活。啊，越来越精彩了哈。那十六节他谈到了主耶稣降临有四个要点，我们要注意。好，我们很快的来看来。第一点是什么？主是亲自降临。那第二点是什么？主降临是必然的。好，启示录二十二章二十节怎么说来？证明这事的说：是了，我必快来。阿门。主耶稣啊！我愿你来，我们就是如此回应啊！主是亲自降临，还有主降临是必然应验的应许，绝不会失信那第三要点是什么？主是荣耀的降临。好，启示录一章七节说什么？看呐、啊，他降临降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他哀哭，这话是真实的，阿门。这话是真实的，阿门。啊、哦，所以是地上万族所共建的。好，那第四点是什么？主在临时有特殊的声音。好，那你们回去可以读这三节经文、哦、我们时间的关系，哥林多前书十五章五十二节，还有十五章五十一节，还有腓利比书。三章二十一节，你看哦，主再来的时候，啊、哦，不是静悄悄的呢，啊、哦，还有什么特殊的声音？那这一节经文告诉我们有什么呼叫的声音？还有呢，天使长的声音？还有什么神的号筒？哇，非常荣耀哈、哦！那十五章哥林多前书十五章五十二节提到这个号筒是怎么样？号筒末次吹响，所以十五章五十二节的号筒，哦，这边有你看，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒吹响，使人要复活，成为不朽坏的。我们也要改变。哎，哎呦，我现在身体疾病一大堆啊，真的是感谢主。那一天我们怎么样，不一样了，身体都会改变。所以你看，这个末次号筒就是指这三种声音的末次。你看，当这个叭叭叭叭号筒吹响时，信徒都要怎么样？复活，不止复活，还要怎么样？背题。感谢主啊！所以，当主再来的时候，信徒我们身体都要改变。所以，十六节哈、啊，就。告诉我们，我们是先改变，然后被提，然后呢，在空中跟主相遇啊！所以就是有三种信徒，哪三种可以得着荣耀的身体？第一种是什么？在主里面已经睡了很久的啊，他们没有身体或没有骨灰的人啊。那另外一种人是什么？死了不久。尸体肉身还在的人，那第三种人是第三种信徒是什么？像我们这样还活在世界上的人，感谢主，这我们都要得着荣耀的身体啊！就像我们刚,刚讲，虽然原来的身体情形都不一样，可是至终都会得到得到荣耀的身体，这一点是一模一样的。哈利利亚。好，那十七节我们来读，来四章十七节。以后，我们这活着还存留的人，好，十七节就他提到活着的人要与主相遇，啊、哦，要见面啦，啊、哦，好，那这一节他说。我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里。好，我们要注意一同，然后怎么样被提啊、哦？所以这个被提是怎么样？是一次啊、哦，然后怎么样？速度很快哦，向上提起哦，是眨眼之间发生的。好，然后呢，一同被提到云里，在空中与主相遇。好，你看，如果我们。如以弗所书》二章二节，我们会知道空中，空中是二者的势力范围内。那你看我们在哪边被提呀、啊？空中啊，被提到与你在空中与主相遇，来表示一件事情，表示怎么样？你看在二者的势力范围当中，表示这是一个得胜的聚集。阿门。谁得胜？耶稣基督得胜，啊，你看，我们在空中与主相遇，所以这样呢，我们就要跟主永远同在，啊，得胜，你看得胜的一个聚集，所以十七节啊，如果我们细读的话，啊，就会知道说这个以后，它不是只说隔了一段时间，它是指什么样次序的先后。我们刚提到这个速度很快嘛，眨眼之间。所以他这边说：“我们啊，也必和他们。所以这个‘我们’和‘他们’，就是指一切已经死，或者是还活着的信徒，啊，还活着的信徒。所以感谢主，也让我们再次明白，啊，神给我们的救赎是这么的美好。主耶稣给我们的救恩，是包括灵魂、体都蒙拯救的救恩。”不过很重要的，我们谈到这个部分，我们常说灵魂的得救，那就是在今天得着的。那刚才有提到身体的得救呢，却是在主再来的时候，我们才得着。所以，如果是灵魂是本乎恩，借着信得救，你看我们就是有这样的过程嘛。借着主的恩，也借着我们的信，我们得救。那我们的身体，当然就不能凭行为来得救。我们刚提到彼得，呃，提上人家前书五章二十三节，我们来读来。愿赐平安的神。阿门。愿赐平安的神亲自使我们全然成圣，又愿我们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指责。好，那在空中与主相遇。刚才我们提到，我们可以和马太福音二十四章三十到三十一节啊，还有二十五章三十一到三十二节互相来对照。补充，啊，我们会就会很清楚，啊，那它的差别其实是在保罗在《铁山农的家书》所讲的主再来，它是讲由宝座降到空中与信徒相遇的情形；那马太福音所记载的呢，它是什么？它是指主耶稣由空中降到地上，遭拒万国的情形。所以我们刚好提到说，我们可以合并起来看，所以大家回去就可以再读马太福音二十四章还有二十五章所记载记载的，我们就知道主耶稣再来的时候是先降到哪边空中，然后接信徒，然后在空中还有信徒的审判哦哦，不要忘记还有启示录十九章六到九节所说的高羊的婚宴。我们回去可以读，然后呢，才会从空中降到地上审判列国，啊、哦，审判列国。好，那我们结束前来读四章的十八节啊、哦，回到本文啊。所以你们当用这些话彼此劝慰。好，这就是呃我们今天的一个结论啊、哦。当怎么样？彼此劝慰，当用这些话彼此劝慰。那这些话是什么话？当然就是指刚才我们读的、所学习的、所谈论到主耶稣再来跟信徒要背题的话，很宝贵的话。我们要常常用这些话彼此来劝慰，彼此来劝勉，彼此来提醒。啊，我们应当常用这些主再来的事，互相勉励。因为这不就是现今教会我们要等待成就的事吗？啊，弟兄姊妹，所以我们提过哈，在《铁砂罗尼家书》每一章的末后几节，它都是用主耶稣再来的信息做结束。哦，如果你详读的话，你会发现，所以我们就就知道，我们就明白。《铁沙笼》的一家书信，每一章的教训，就是要勉励啊，教会，包括我们每一个人，每一个信徒，啊，要盼望主的再来，那因此而警醒，就预备自己。阿门。啊，所以感谢主，我们提到这是一个最美好的指，美好的指望，因为主耶稣必定要再来。必定要再来，这是我们不只是历史历代来，也现今我们还活着的人，我们一直在等候的事，让我们就是在主里彼此更加的彼此劝慰勉励，以至于在当中，就像刚才我们提到了，我们可以警醒而好好预备自己。好，我们同声开口，我们再次来祷告，我们来回应神。哈利路亚！主我们感谢我们、嗯、赞美你。主啊，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你透过你的话语再一次的来教导，并且警醒我们。主啊，你要再来，还有包括我们也都要被提，以至于在您的善功，您的带领当中，主啊，我们是可以如此活的有这么一个真实的盼望，因为以后我们这活着还存留的人，必合。那睡了的人一同被提到云里，我们也要在空中与主您相遇，这样我们也就要和主你永远同在。主啊，何等美好的盼望！主啊，我们愿意常常用这些话彼此来劝慰，彼此来勉励。主啊，帮助我们在我们这活着的日子里，我们有因盼望而所存的忍耐，以至于我们可以在这日子当中。我们活得真实，活得喜乐，活得有美好的盼望。主啊，我们继续将我们自己交托给你。主啊，帮助我们在你圣上的道上，常常预备自己，等候你的再来，以至于将荣耀归给你。谢谢你今天为我们预备这美好的时刻，学习你话语的真实。感谢你，赞美你，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，那。很快的，下一次我们要进入《铁砂轮尼家前书》第五章的学习。我们回去可以也熟读《铁砂轮尼家》书五章。好，愿神赐福，哈利路亚。